0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarlos aquí desde esta Santa Cruz del Apostolado. Quiero saludarles desde la iglesia de San Salvador en el pueblo de La Mojonera. Quiero invitarlos a que pidamos hoy unos por otros, como todos los días lo hacemos, que encomendemos a Dios a las personas que, que piden una oración. Miren, muchísimas personas me piden una oración por un familiar, por un enfermo, por alguien que ha muerto. Y me da mucha pena no poder decir tantas intenciones aquí en misa, pero todas sus intenciones yo les invito a que las escriban aquí en los comentarios que aparecen en YouTube y esas intenciones son tomadas para, pues, para ser puestas en el altar de Dios. Les invito a participar con, con mucha alegría en esta Santa Misa en la que recordamos a todos nuestros amigos fallecidos, a todos nuestros familiares enfermos. Les doy la bienvenida y comenzamos la santa misa Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a pedir hoy, como todos los días lo hacemos por una diócesis y por un país donde sabemos que también nos ve mucha gente. Miren, vamos a pedir hoy por la diócesis de Ixtapalapa. Ixtapalapa es eh, una, un municipio de la Ciudad de México que es el más poblado de toda la Ciudad de México. Hay muchísimas personas viviendo en Iztapalapa. Vamos a pedir por la gente de esa antes delegación, ahora eh, alcaldía Iztapalapa. Vamos a pedir por su obispo, el señor obispo don Jesús Antonio Lerman Olasco, obispo de Iztapalapa. Vamos a pedir por todos los sacerdotes que en esa área de la Ciudad de México le sirven a Dios como sacerdotes, como religiosos o como consagradas. Y vamos a pedir por los laicos, que son los que ven las misas. Pedimos por ustedes, hermanos de Iztapalapa. También vamos a pedir hoy por un país donde sabemos que mucha gente ve la misa. Vamos a pedir por Perú. Muchos peruanos, este ven la misa, yo me quedo sorprendido, sorprendido de verdad de cuántas personas ven la misa en Perú. Pedimos por ese gran país hermoso que algún día espero conocer, ir a Machu Picchu y a Cusco, sobre todo quiero ir a esas dos ciudades, dos, dos lugares, y espero algún día poderme escapar. Pero pues ahorita no se puede, pero algún día que me den permiso aquí en la parroquia y vámonos a pasear. Bueno, quiero también hoy, este, vamos a ofrecer la misa por muchas personas que necesitan una oración. Pocas veces en la vida eh, pedimos por quienes nos hacen daño. Hoy quiero ofrecer la misa por esas personas, por nuestros enemigos. ¿Se acuerdan el Evangelio que dice, rueguen por sus enemigos? Todos ustedes tenemos gente que no nos quiere, que no le caemos bien y a veces ni le hemos hecho nada. Son nuestros enemigos a veces y no sabemos ni por qué lo son. Pero... Pues hay gente que no le caemos, que no, que, que no nos quiere. Yo tengo gente, incluso que ve la misa con ojos de, de maldad. A ver qué digo, a ver en qué me equivoco para estar atacando, para estar ofendiendo. Entonces, vamos a pedir por esas personitas que tienen malas intenciones, que tienen mala espina, dicen en mi tierra que son mala leche. Vamos a pedir por todos los que nos hacen daño, nos ofenden, nos calumnian, nos critican se burlan de nosotros. Un saludo para ellos, porque sé que ven la misa. ¿eh? ¿Creen ustedes o no lo creen? Fíjense, la gente que no nos quiere, ven la misa. Yo tengo gente que no me quiere, pero todos los días ve la misa. Y yo les he dicho, pues ya no la vea, mire, vea otra misa o algo. Si yo le causo escándalo si no le gusta cómo predico, si le estorbo, pues vea otra misa, hermano, y sea feliz y déjenos a nosotros serlo también. Así que vamos a pedir por los que ven la misa para ver en qué nos equivocamos y que Dios los bendiga mucho de todo corazón. Tienen mi afecto, tienen mi reconocimiento y lo mejor para ustedes. Que ojalá Dios les ayude a tener un corazón más humilde y más comprensivo para mis errores. También, yo también me equivoco y lo sé. Una disculpa, por favor. Vamos a comenzar nuestra misa con alegría. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos humildemente que cuanto más se acerca el día de la fiesta que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos preparemos para celebrar debidamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, un momento.
1: del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz y yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oídos Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Y en vez de darme la cara, me dieron la espalda. Desde, desde que sus padres salieron del país, de Egipto, hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día pero ellos no los escucharon, ni les prestaron oído, endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel. Ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios.
2: Y Señor que, no seamos sordos a tu voz.
3: Señor que no seamos sordos a
2: tu voz vengan lancemos vivas al Señor aclamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas. Adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Sí. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor que no seamos sordos a tu voz honor y gloria a ti Señor Jesús honor y gloria a ti Señor Jesús Todavía es tiempo dice el Señor arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí que soy compasivo y misericordioso honor y gloria a ti Señor Jesús
0: En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era un mudo, que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy aparece una persona endemoniada que tenía una familiaridad. Era mudo. Es muy raro este caso, pero debemos de entender que el demonio se puede manifestar de muchas maneras. Esto no quiere decir que las personas mudas estén endemoniadas, ¿no? Hay personas que son mudos eh, por, una, por un problema que tuvieron en su salud, porque así nacieron, y no quiere decir que tengan al demonio. Pero en este caso parece que la persona estaba muda porque el demonio lo dejó mudo después de que hablaba. Hay que entender que a veces el demonio puede actuar en nosotros dejándonos mudos eh, para las cosas de Dios, yo me fijo que hay personas que hablan muy bien las cosas del mundo, pero no hablan bien las cosas de Dios. Nos da mucha vergüenza hablar en nuestras conversaciones de Dios. Yo me fijo, a veces voy yo a un restaurante o voy a un lugar, una fonda. O, a mí me gusta mucho comer en las taquerías, por ejemplo, disfruto mucho algunos tacos, cuando voy a mi tierra sobre todo. Ahí me, me desbarato por unos tacos que me gustan mucho. Y a veces llego y, y bueno, en mi, en mi casa, en mi pueblo me conocen muy bien, pero cuando voy a otro lado no me conocen a veces y, y me, pongo, me gusta mucho escuchar de qué platica la gente y cómo platican. Y, y estoy convencido de que hay personas muy educadas que tienen mucha educación para sus pláticas, para sus diálogos, pero que no son una gran mayoría, son una gran minoría. Yo me fijo a veces de lo que habla la gente en sus conversaciones y a veces... Mm, eh, hay personas muy groseras, ¿verdad? yo veo muchos jóvenes, no todos, pero se dirigen de una manera muy irrespetuosa entre ellos mismos, utilizan muchos términos, eh, sobre todo mm, sexuales, con mucha referencia sexual, a un, a un compañero, a un amigo o a una mujer, o a veces entre mujeres o entre hombres. Y yo mm, siempre me acuerdo mucho de esa frase que dice «La boca ya habla de lo que está lleno el corazón» y yo digo que también la boca habla de lo que está lleno el cerebro y a veces el cerebro está vacío o está lleno de muchas cosas banales y entonces en nuestras relaciones humanas somos muy superficiales hablamos de cosas secundarias, hablamos del prójimo, hablamos del hermano hablamos de negocios, hablamos de dinero, hablamos de sexo, hablamos de fútbol hablamos de modas, hablamos de chismes, pero casi nadie habla de Dios ¿Verdad que es muy raro escuchar a una persona hablando de Dios con otra? Bien, hablando bien de Dios. Yo les invito, hermanos, esta este persona endemoniada estaba mudo, no hablaba, no hablaba nada, ni bien ni mal, pero hoy tenemos muchas personas que hablan de Dios, algunos de manera incompleta, otros de manera muy superficial, otros de manera incorrecta y otros eh, en mucha referencia negativa hacia Él. Yo quisiera que ustedes eh, pudieran entablar una plática de Dios con sus semejantes y cuando ustedes logren hablar de Dios abiertamente, sin miedo y sin vergüenza, entonces podré decir que ustedes son personas maduras en su fe. No nos debe dar miedo hablar de Dios y no nos debe dar miedo poner en su lugar a una persona que ofende. Y yo... He experimentado con tristeza agresiones a veces de personas eh, que te ofenden, que te agreden. Me ha pasado algo que me da mucha risa, que es, eh, hay personas que me han ofendido por el hecho de ser sacerdote y si yo le respondo, se enogan y dicen, ¿a poco el padre? Mira nomás qué caridad tiene con nosotros. Ajá, o sea, tú a mí sí me puedes ofender y me puedes decir hasta de lo que me voy a morir, pero yo a ti no. ¿Cómo ven ustedes? Si ¿Sí puedo o no puedo decirle? Pues miren, al son que me toquen, ¿cómo dice el dicho? Al son que me toquen, bailo. Y pues miren hermanos, yo eh, a veces he tenido que poner personas muy ofensivas en su lugar, porque son personas muy ofensivas, muy burlonas y me han dicho cosas como para, para mí de sacerdote, y le digo, pero es que yo a ti no te he hecho nada, no te he hecho absolutamente nada a ti, si a ti tu párroco, algún sacerdote, algún te hizo algo, te dijo algo, bueno, arréglate con él, yo a ti no te he hecho absolutamente nada, ¿por qué me tratas así si yo te estoy tratando bien? ¿Mm? Y miren, a veces nuestra boca habla muchas leperadas, y muchas cosas muy feas, y yo veo muchos jóvenes que saben las canciones de, 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 nar, de narcos, corridos, canciones groseras, canciones de reggaetón, con contenido sexual muy bajo, muy corriente, se las saben de memoria, hombres y mujeres, y las cantan, y las parodean, y las bailan con aquel gusto y con aquella pasión, ¿verdad que sí?, pero a mí me ha tocado, a veces en la confesión, decirle a alguien, de penitencia me vas a rezar tres salves. Y se me quedan así. ¿Que rece qué? Tres alves allá con la Virgen María. Ay, Padre, pues no me la sé. Oye, pero ¿te sabes la de, la de tal artista? Esa sí me la sé. Ándale, no, pues tú si sí andas muy bien los, los caminos de Dios. Pues mira, vas a investigar cuáles son las salves y te la vas a aprender. Esa va a ser tu penitencia, y ya que te la aprendas, la vas a hacer y hasta que la hagas, comulgas. ¡Ay, qué duro es el Padre! Mira nomás lo que me dejó, qué malvado eh! No me importa que digan eso. Vean qué mal andamos. Hay personas, yo veo en misa, sobre todo cuando 15 años o bodas que nomás vienen por quedar bien esos días les dice uno el Señor esté con ustedes estimadas bancas porque nadie responde y no responden no porque no no porque no quieran no están cansados de la voz ¿saben por qué no responde la gente? ¿por qué creen ustedes que no responde la gente en misa? porque no saben ¿y por qué no saben Padre? porque no vienen ¿Y por qué no vienen, Padre? Porque sienten que no necesitan de Dios. ¿Y por qué sienten que no necesitan de Dios, Padre? Porque están enamorados de la faramaya, del ridículo, de cantar, de bailar, de tomar, de fiestas paganas mundanas, de estudiar, de tener mucho dinero, de negocios. No son capaces de dejar su negocio una hora el domingo porque piensan que se van a quedar pobres. Háganme el favor. ¿Cómo es posible que una persona crea que venir a misa una hora es perder el tiempo, piensa que se va a quedar pobre. Yo conozco gente que no cierra el negocio porque piensa que se va a hacer pobre en una hora. Estamos amarrados a un negocio, a un trabajo, a una televisión. Y así deberíamos de estar abrazados de Dios. A mí me da mucha tristeza ver muchas personas en misa bueno, aquí donde estoy yo, gracias a Dios, todos vienen muy seguido. Pero cuando me toca ir a alguna ciudad o eso, alguna misa o algo, veo bastante gente que no sabe contestar en misa. ¿Les ha tocado a ustedes a veces? Está la iglesia llena y contestan seis personas o cinco. Y los demás nomás están así. Así está la gente, con unas caras de no me mires, parece que están amarrados, como que los tienen amarrados de abajo de los pies ahí de una banca, de verdad. Yo soy un apasionado de lo que hago, me gusta, cuando a mí me, cuando a mí me critican porque soy claridoso, por, muy, por esas cosas que me ha pasado, yo siempre les digo, mire señor, yo no, yo no tengo licenciatura, ni he estudiado, ni soy una persona muy preparada académicamente, pero lo que sí le puedo decir es que soy un apasionado de lo que hago y estoy enamorado de la palabra de Dios. Y sé que por ser así, a veces caigo gordo, porque a veces les piso los callos a más de alguno que no le gusta que alguien sea así. Pero pues con mucha pena les digo que seguiré y seguiré despertando dormidos, porque mucha gente está dormida, está dormida para las cosas de Dios, son muy vivos, pero para las cosas del mundo, pero para las cosas de Dios no. Así que, hermanos, nos hace falta mucho, nos hace falta mucho hablar de Dios. ¿Cuántos muchachos, muchachas están tirando su vida en tantas cosas buenas porque son maravillosos en su trabajo, pero están vacíos? Hoy tenemos muchos jóvenes y jóvenes o jovenazas vacías de Dios llenas de Rimer, de, de, de eh, esta maquillaje cortes hermosos hombres, hombres hermosos por todos lados, todos bien vestidos todos muy a la línea pero, pero vacíos de Dios sin espiritualidad de nada están muy enamorados de su novia de su novio Quieren mucho su trabajo, su carro, su casa. Tienen excelentes trabajos. Pero hoy vemos muchos caminando por el mundo sin espiritualidad. No conocen a Dios. Y esas personas que no conocen a Dios terminarán de una manera muy triste su vida. Vacíos, sin Dios. A mí me escriben a veces gente muy desesperada que quieren arreglar ese vacío tan fuerte que tienen en cinco minutos, ¿no? No, señores. Miren, ¿quién de ustedes se puede tomar un tinaco de agua al mismo tiempo? ¿Quién de ustedes se puede llenar? Nadie, nadie podemos. Por eso el hombre toma agua poco a poco de traguitos, 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 y así se llena, se llena nuestro estómago de agua, nuestros riñones se limpian. Así también las cosas de Dios se toman de a traguitos, 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 una misa un curso, un retiro poco a poquito, poco a poquito porque cuando llegues a los 60 50, 40 años y te des cuenta que estás vacío de Dios nadie va a poderte dar un tinaco de agua para que te llenes te ahogas, te ahogas tiene que ser con medida poco a poco ¿cuánto tiempo padre? toda tu vida, desde que estás joven hasta que llegas a la vejez yo les invito hermanos Llenémonos de Dios y no nos dé pena hablar de Él con pasión y con orgullo. Que Dios ilumine a tantos jóvenes vacíos, tantas muchachas vacías de Dios. Que así sea, pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir en este bello día, todos, Señor, ten piedad. Sí.
1: Por la Iglesia, que Dios nuestro Señor la purifique en la sangre de Cristo y conceda a todos los fieles una conversión sincera, oremos. Señor, ten piedad. Por todos los hombres, que, arraig que arraigue en ellos la justicia, crezca la libertad y todos aprendan a amarse como hermanos, oremos.
0: Señor,
1: te Por todos los pecadores, que el Señor los ilumine, a fin de que reconozcan sus faltas, les infunda confianza de que serán perdonados y les dé, y les dé fuerza para confesar sus culpas. Oremos, Señor, por todos nosotros, que por la fuerza de la pasión y de la cruz de Jesucristo Lleguemos a la gloria de la resurrección. Oremos.
3: Señor de piedad.
0: Vamos a pedir por todos nuestros familiares, nuestros amigos jóvenes que están vacíos de Dios, que no hablan de Dios porque no lo conocen y no lo aman. Que Dios los ilumine para que algún día alguien pueda ayudarlos a encontrar el camino hacia Dios. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para que te agraden Señor las ofrendas de tu pueblo, te pedimos que nos purifiques de, todo, de que todo contagio de mal y no permitas que nos entreguemos a los falsos placeres ya que nos prometes el premio verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno
3: Santo,
0: donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, el Señor de Chalma y todos los santos, y en comunión con todos ellos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Con nuestra cabeza nos damos un signo de paz. nos ponemos de pie, oremos. Acompaña, Señor, con tu bondadosa protección a quienes vivificas con tus sacramentos para que recibamos en la celebración de estos misterios y de nuestra vida los frutos de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a inclinar la cabeza para hacerles la oración de cuaresma sobre ustedes. Imploramos, Señor, tu clemencia, confiados, en tu misericordia, y ya que de ti recibimos todo lo que somos, haz que por tu gracia podamos querer lo que es bueno y realizar lo que queremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Mucha gente me ha escrito sobre el Señor de Chalma. Me hacen algunas preguntas y me dicen, oiga Padre, ¿y por qué le ponen tantas flores? ¿Qué quiere decir eso? Miren, la flor de cempasúchil en México tiene muchos significados. Es una flor muy alegre, muy noble, porque es muy fácil. La semillita de estas plantitas viene aquí. Y esto, eh, los hombres nomás lo arrojan al piso y sale. Es muy rápido, ¿verdad que sí? sí? Es casi como si fuera plaga. Rápido, así no ocupa nada, no ocupa casi nomás poquita agua y ya. No, es, es una flor muy bella, eh, muy mexicana y, y muy tradicional de las fiestas mexicanas. No solamente de los muertos, sino de muchas fiestas. Entonces, estas se llaman cadenas, así le dicen, y ya las venden hechas así. Hay señoras que se ponen y las meten ahí en un hilo y estas cadenas, al que, feste al que festejan, el, se las ponen así. Esta es un signo eh, de que te queremos, de que te recibimos, de que te festejamos, de que nos da alegría. Entonces, hagan aquí donde yo estoy, estos pueblos de Guerrero de la Montaña Baja, Toda la gente de aquí son mexicanos puros. Ellos son los verdaderos mexicanos. Son, ellos no se han mezclado prácticamente. Entonces ellos, el pueblo de la Monera todavía hay gente que habla el Náhuatl y en Acatlán, en, en, en Pochagüisco, eh, todavía hablan el Náhuatl. Algunas personas. Aquí ya no tanto, pero en Acatlán sí, mucha gente habla el Náhuatl y en Acitlala no se diga. Todos estos pueblos, ustedes ven la gente, ellos tienen el color típico del mexicano, son morenos son personas, algunos bajitos, otros muy altos, muy trabajadores, entonces son mexicanos ellos y en, en la cultura mexica, en la cultura náhuatl, ellos son náhuatl, eh, la, esto, esto es muy significativo. Entonces la gente dice, ¿y por qué le cuelgan tanto? ¿y para qué tanto? Bueno, es que usted señora a lo mejor no ha venido nunca a un pueblo náhuatl, yo así estaba, pero ya cuando llegué aquí eh, comprendí muchas cosas. Entonces, para ellos, ponerle estas flores a, a un Cristo que ellos celebran, que es el Señor de Chalma, es un signo de amor hacia Él, es una ofrenda. Luego hay gente que me dice, ¿por qué le cuelgan billetes allá en Acatlán a San Juan Bautista? Son ofrendas, señora. Es que eso, no, son ofrendas, tranquila. De hecho, miren, acá tiene su pan. Déjense, lo enseño. Miren, aquí está. Miren, ya le trajeron su pan ellos es una ofrenda que le hacen a San, a San, a, al señor de Chalma, es, un, es una forma cariñosa de quererlo, son ofrendas y este pan que tiene colgado pues también es eso, te compartimos un pan para ti, ¿verdad que parece? se lo ponen? Es como un regalo, es manifestarle a Dios el amor que le tiene, pero bueno, para que ustedes entiendan, voy a darles la la bendición. Y estos pueblos pues son muy alegres, como pueden ver muchas flores, muchas flores, siempre, siempre muchas flores, para todo flores. Y pues ellos no les puede gastar su dinero, aunque no tienen mucho, en flores. Allá donde ustedes viven hay mucho dinero, pero no hay muchas ganas de darle flores a Dios. A mí me da tristeza ver muchas iglesias de gente muy rica, pelonas, ni una rosa siquiera ahí por lo menos. Qué tristeza. Y estos pueblos son gente muy pobre, muy sufrida, muy trabajadora y le traen muchas flores a Dios siempre, siempre hay flores. Bueno, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan muy bonito día, nos vemos mañana en la misa, si Dios nos permite, y se echan un pan ustedes aquí como el Señor de echa más ratito con su chocolate. Buenos días.